0: Also die äh, NRW-Familienministerin Josefine Paul hat gesagt, dass die Familien nicht wieder die Leidtragenden dieser Krise werden dürfen. Das ist ja schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen. Sie hat allerdings auch jetzt erstmal darauf verwiesen, dass der Bund am Zug ist. Das heißt, also jetzt muss es erstmal zu diesem ähm, Gaspreisdeckel, über den wir ja jetzt schon seit Wochen reden, kommen. Die Inflation macht den Kitas
1: in NRW zu schaffen. Müssen Eltern bald noch tiefer in die Tasche greifen? Das klären wir
2: heute. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region. NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo,
1: schön, dass ihr dabei seid. An diesem 31. Oktober, hoffentlich gut erholt vom Wochenende. Vielleicht habt ihr noch frei heute oder ihr seid auf dem Weg zur Arbeit. So oder so, herzlich willkommen zu dieser Aufwacherfolge. Wir sprechen später noch über Halloween. Heute Abend heißt es dann ja wieder Süßes, sonst gibt's Saures. Und wir schauen mal, was denn da in Sachen Saures eigentlich erlaubt ist. Los geht's jetzt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Nach 27 Jahren schließt das Café Fassbender an der Bonner Sternstraße. Heiligabend ist der letzte Öffnungstag. 1995 eröffnete die Siegburger Traditionskonditorei Fassbender das Café in Bonn. Als Grund für die Schließung des Cafés an der Sternstraße nennt Inhaber Klaus Hilger den baulichen Zustand des Gebäudes und einen hohen Investitionsstau. Dies und auch der Umstand, dass der Betrieb des Cafés mit Küche im obersten Geschoss, Toiletten im Keller und einem fehlenden Aufzug schon immer recht schwierig gewesen sei, habe letztlich zu der Entscheidung geführt, den Mietvertrag zum Jahresende zu kündigen. Mitarbeitenden musste Helga zufolge nicht gekündigt werden. Sie alle könnten in den anderen Betrieben seines Unternehmens unterkommen. Einen offenen Feuerwerksverkauf wird es auch in diesem Jahr beim eitoffer Feuerwerkshersteller Weco nicht geben. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Der Grund dafür, das Unternehmen musste sich in der Corona-Pandemie von vielen Mitarbeitenden trennen. Knapp 200 Mitarbeitende zählt Weco heute, vor der Pandemie waren es noch 460. Für einen Werksverkauf habe man nun nicht mehr die ausreichende Manpower, sagt Thomas Kahn, einer der drei Geschäftsführer von WECO. Wenn dieses Jahr wieder ein behördliches Feuerwerksverbot ausgesprochen werde, dann sei dies das Ende für das Traditionsunternehmen in Eithoff. Sollte es dieses Verbot aber nicht geben, so hat WECO bereits eine Lösung für die Feuerwerksfans parat. Click and Collect Kunden bestellen, bezahlen online und holen es dann in einem vorgegebenen Zeitfenster am Werk ab. Christoph Jansen ist neuer Chef der Bonner CDU. Bei seiner Wahl zum Kreisvorsitzenden erhielt der bisherige Stellvertreter von Christos Kazidis 95 Ja- und 23 Nein-Stimmen. Es gab sechs Enthaltungen. Kazidis, der im Frühjahr erneut das Direktmandat in Bonn als Landtagsabgeordneter errang, hatte nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten des Fußballverbands Mittelrhein sein Amt als Bonner CDU-Kreisvorsitzender im Sommer niedergelegt. Seither führte Jansen die Bonner Unionspartei kommissarisch. Zum neuen Parteivize wählten die Mitglieder den früheren Vorsitzenden der Bonner Jungen Union Christian Weiler mit mehr als 80 Prozent der Stimmen. Wie Jansen war auch der 27-jährige Volkswirt als einziger Kandidat für den Posten angetreten. Soweit die Meldungen aus Bonn und der Region. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Ja, die Kosten steigen ja gerade überall und das geht auch an den Kitas nicht spurlos vorbei. Die privaten kita haben deshalb vor einer finanziellen Überforderung gewarnt. Wir wollen jetzt über eine Umfrage des Deutschen Kita- sprechen. Demnach fordert ein Großteil der befragten Kita- Experten mehr Geld aus öffentlicher Förderung. Maximilian Plöck aus unserer Redaktion Landespolitik, du hast dir diese Umfrage genauer angeschaut. Darin ist die Rede von einem möglichen Kita-Sterben. Das das klingt ganz schön drastisch. Wie ist denn die Situation der Kitas mit privaten Träger hier bei uns in NRW?
0: Also die ist ziemlich dramatisch. Sie haben ähm, da die Landesregierung dazu aufgefordert, dass sie deutlich mehr Geld brauchen, dass sie ähm, deutliche Unterstützung brauchen, also einerseits kurzfristig. Ähm, weil eben, du hast es geschildert, die Kitas natürlich unter den gleichen Problemen leiden wie die Bürger ansonsten auch. Also sprich steigende Energiekosten, ähm, alles wird teurer, also die, die, die Einkäufe werden teurer und so weiter. Und man muss sich natürlich auch schon darauf einstellen, dass ähm, die Gewerkschaften auch äh, höhere P äh, Lohnforderungen ähm, stellen werden, um eben für ihre Mitglieder da was zu tun. Und all dies. Drückt halt eben die Kitas und deswegen haben sie jetzt in einem dramatischen Appell nochmal äh, von allen Landesregierungen gefordert, ihr müsst uns da mehr unterstützen, sonst kommt es eben zu dem äh, angedrohten Kita-Sterben.
1: Okay, also die öffentliche Förderung ist das eine ne, von der Landespolitik. Ähm, könnte es denn sein, dass sich auch die Elternbeiträge erhöhen?
0: Das ist ja in der Regel erstmal Sache der Kommunen. Das heißt also, die Jugendämter entscheiden bei uns in NRW seit 2006 darüber wie sie halt eben mit den Elternbeiträgen verfahren wollen. Es gibt tatsächlich Berichte aus den ersten Städten, wo eben die Kommunen reagieren und höhere Elternbeiträge fordern. Das NRW-Familienministerium hat mir allerdings geschildert, dass sie sagen, ähm, das sei jetzt halt eben noch nicht flächendeckend festgestellt worden. Also sie sehen da jetzt kein Problem, dass dort eben flächendeckend das zu diesen Elternbeitragserhöhungen kommen wollen. Weil das erklärte Ziel, das muss man auch dazu sagen, der Landesregierung ja auch ist, ähm, die Eltern weiter bei den äh, Beiträgen zu entlasten. Also da steht ja beispielsweise im Koalitionsvertrag drin, dass sie wollen, dass das dritte Kita-Jahr, bevor es dann in die Schule geht, dass das halt eben auch beitragsfrei gestellt wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Hm.
1: Also wenn die Eltern nicht mehr zahlen sollen, dann ähm, muss das Geld ja woanders herkommen. Wie reagiert denn die Landespolitik auf die Forderungen äh, des Deutschen kita verbands
0: Also die äh, NRW-Familienministerin Josefine Paul hat gesagt, dass ähm, die Familien nicht wieder die Leidtragenden dieser Krise werden dürfen. Das ist ja schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen. Sie hat allerdings auch jetzt erstmal darauf verwiesen, dass der Bund am Zug ist. Das heißt, also jetzt muss es erstmal zu diesem ähm, Gaspreisdeckel, über den wir ja jetzt schon seit Wochen reden, kommen. Das ist das eine. Sie sagt aber auch, das Land steht auch äh, im Falle eines Falles Gewehr bei Fuß. Es gibt einen, einen Notfallfonds der in den Landeshaushalt ähm, eingestellt worden ist mit 300 Millionen Euro, aus dem dann möglicherweise auch Kitas, wenn sie dort in eine Schieflage kommen, dann eben bedient werden können. Das ist jetzt erstmal so die kurzfristige Maßnahme. Und dann habe ich sie aber eben auch nach dem gerade ja schon geschilderten dritten äh, beitragsfreien Kita-Jahr gefragt. Da ist sie so ein bisschen ausgewichen, da hat sie dann eben gesagt, dass man dort erstmal äh, derzeit als Landesregierung schaue, also übrigens auch über die Ressortgrenzen hinweg, dass man dort Entlastungen eben für die bedürftigen Familien schafft. Was das genau heißt, das hat sie offen gelassen.
1: Okay, die Inflation kommt ja jetzt noch obendrauf auf echt große Probleme, mit denen die Kitas sowieso schon länger kämpfen. Ne? Also die Corona-Pandemie natürlich, aber auch der enorme Fachkräftemangel.
0: Das war in dieser Umfrage, die der Kita-Verband äh, jetzt veröffentlicht hat war das auf jeden Fall eines der zentralen Probleme. Also das ist das, was die die Kitas am meisten stört und oder womit sie am meisten zu kämpfen haben. Das haben 85 Prozent der Befragten gesagt, dass das das zentrale Problem sei. Bei den betroffenen Einrichtungen sind dann im Schnitt so zehn Prozent der Stellen unbesetzt. Teilweise, also beim Zehntel der Teilnehmer dieser Umfrage, da sind sogar 30 Prozent, also ein Drittel der Stellen, die eine Kita hat, die nicht besetzt werden können. Das führt dazu, dass teilweise äh, die Leistungen reduziert werden, dass beispielsweise dann Ausflüge nicht mehr stattfinden können, weil man dann da nicht auf den richtigen Betreuungsschlüssel kommt. Das heißt aber auch, im schlimmsten Falle, dass Kitas eben den Betrieb einstellen müssen und da hat der Deutsche Kita-Verband gesagt, bei diesen freien Trägern sind das in NRW immerhin zehn Kitas, die dort eben den Dienst einstellen und sowas ist natürlich für Eltern, die ihr Kind dorthin in Betreuung gegeben haben, der absolute GAU.
1: Ja, auf jeden Fall und es ist vor allem auch äh, der absolute Gau für die Kinder. ne? Also ich meine, die Ausflüge fallen aus und so weiter, das ähm, ist ja dann wirklich auch, Bitter. Wie schätzt du das ein? Wird sich da um die Kitas ausreichend gekümmert zukünftig bei uns in NRW?
0: Also da ist ein ganz großes Rad, was da gedreht werden muss. Wenn man sich anschaut, wie beispielsweise der Betreuungsschlüssel in den ostdeutschen Ländern natürlich historisch gewachsen ist, dann sind wir davon weit entfernt und ähm, da, da muss sich eine ganze Menge ändern. Einerseits muss man halt eben diesen ähm, Erzieherberuf deutlich attraktiver machen. Man muss ihn gesellschaftlich mehr anerkennen, dass eben... Ähm, da klarer wird, das ist halt eben nicht eine Kinderverwahranstalt sondern wir sind da in einer ganz entscheidenden Phase in dem, äh, im Entwicklungsstadium des Kindes, wo eben man wirklich eine ordentliche Förderung braucht und wo man wirklich die Besten hinstellen muss, damit sie dort eben ähm, die Kinder fördern, fordern und eben auf den richtigen Weg bringen. Da muss noch eine ganze Menge passieren. Ich finde, das, was von Seiten der Landesregierung kommt, da ist beispielsweise die Regel von einer Fachkräfteoffensive. Da weiß man einfach im Augenblick noch, noch viel zu wenig, was sich da genau dahinter verbergen soll. Es gibt ein paar positive Ansätze, die ich sehe, beispielsweise das sogenannte Kita-Helfer-Programm. Das ist eine Sache, die kennen wir aus der Corona-Pandemie. Dort sind Leute, die eben keine Erzieher sind, ähm, eingestellt worden, um eben, die Erzieher von so alltäglichen Aufgaben zu entlasten, damit sie sich halt eben wieder stärker den Kindern widmen können. Wenn solche Dinge halt eben forciert werden, wenn die verstetigt werden, und das ist wohl der erklärte Wille der Landesregierung, dann, finde ich, hat man ja zumindest schon mal den richtigen Weg eingeschlagen. Aber da muss noch deutlich mehr kommen. Und da bin ich gespannt, was sich hinter diesem blumigen Begriff der Fachkräfteoffensive verbirgt. Also da werden wir genau hinschauen und dann hören, äh, wohin da die Reise geht.
1: Wir bleiben dran an dem Thema. Aktuell ist es jedenfalls um die Kitas nicht besonders gut bestellt, Fachkräftemangel und jetzt kommt die Inflation noch obendrauf. Es fehlt Geld. Danke, Max, für die Infos und für deine Einschätzung. Sehr gerne. Zwei Jahre hieß es am 31. Oktober für Halloween-Fans, ein Gruselfilm anmachen und ab ins Bett. Denn Partys oder an Türen klingeln war während der Corona-Pandemie nicht drin. Dieses Jahr ist das anders, es gibt fast keine Beschränkungen mehr, dafür viele Partys und wahrscheinlich auch den ein oder anderen, der rausgeht, für das berühmte Trick or Treat. Süßes, sonst gibt's Saures. Das mit dem Sauren darf man aber nicht übertreiben. Auch an Halloween ist da nicht alles erlaubt. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team. Halloween-Streiche,
2: was ist denn erlaubt und was ist verboten? Ganz grundsätzlich gilt, harmlose Streiche sind kein Problem, solange weder Menschen noch Dinge zu Schaden kommen. Wer aber wer zum Beispiel Zahnpasta auf eine Türklinke geschmiert bekommt, der kann sich kräftig ärgern. Im Zweifel die Paste aber auch schnell wieder mit dem Lappen entfernen. Das ist also kein Problem. Wenn allerdings jemand auf Schmierseife auf der Treppe ausrutscht und sich verletzt, dann kann das zivilrechtliche Ansprüche oder sogar strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Und so ähnlich ist es auch mit Streichen wie dem berühmten Auto in Toilettenpapier. An sich ist das harmlos, zerkratzt man aber den Lack, ist es Sachbeschädigung. Ein Haus mit Eiern zu bewerfen, das kann Ansprüche auslösen, wenn sich die Rückstände nicht mehr einfach entfernen lassen. Und dann ist die Frage, zahlt die Versicherung? Und wann zahlt die Versicherung nach Halloween-Streichen? Ja, Experten warnen, dass das in der Regel nicht der Fall ist. Vorsätzlich verursachte Schäden werden nicht von der privaten Haftpflichtversicherung übernommen. Nur wenn versehentlich Missgeschicke passieren, also wenn zum Beispiel auf der Halloween-Party jemandem was zu Bruch geht, dann greift der Versicherungsschutz. Wenn man selbst der Geschädigte ist, also zum Beispiel, weil ein Eierwerfer die Hausfassade verschmutzt hat, dann sollte man den Verdächtigen nach seinem Ausweis fragen, wenn man ihn denn erwischt. Denn man braucht unbedingt seine Personalien. Und wenn sich derjenige weigert, sich irgendwie zu identifizieren, dann kann man auch die Polizei rufen. Allerdings sollte man sehr vorsichtig damit sein, jemanden tatsächlich festzuhalten, bis die Polizei kommt. Das kann schnell als Nötigung, Körperverletzung oder Freiheitsberaubung ausgelegt werden. Okay, und was gilt für Kinder an Halloween? Im Prinzip genau das Gleiche wie an anderen Tagen, nämlich auch am 31. Oktober gilt das Jugendschutzgesetz. Das regelt den Aufenthalt an bestimmten Orten. Also zum Beispiel dürfen Jugendliche unter 14 nur bis 22 Uhr alleine in Jugendtreffs oder Vereinen bleiben. Aber sonst ist es grundsätzlich die Sache der Eltern, wie lange ihre Kinder alleine unterwegs sind. Wenn die Kinder es aber mit den Halloween-Streichen übertreiben, dann stellt sich sofort die Frage der Haftung. Meistens haften die Eltern, wenn die Kinder was anstellen. Also entweder, weil die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben oder weil das Kind unreif ist. Die Frage ist, hätten die Eltern damit rechnen müssen, dass das Kind ernsthaften Schaden anrichtet. Und es ist natürlich insofern sehr sinnvoll, vorher mal mit seinem Kind zu reden. Einfach mal zu klären, was hast du eigentlich vor? Vielleicht auch nochmal genau zu sagen, was ist eigentlich erlaubt. Wenn dann doch was passiert, dann kann das tatsächlich vor Gericht als mildernd gewertet werden. Okay. Darf man eigentlich Auto fahren an Halloween, also im Kostüm? Das kann tatsächlich zum Problem werden. Man darf es mit der Maskerade nicht übertreiben. Wir kennen das ja mittlerweile alle vom Maskentragen aus der Pandemie. Man muss halt eigentlich erkennbar bleiben hinterm Steuer. Also wenn man einen Hut oder einen Bart oder einen Rücken oder eine dicke Brille tragen, das behindert ja auch die Sicht und die Bewegungsfreiheit und das kann eben gefährlich sein. Und wenn man kontrolliert wird, kann man dann tatsächlich auch ein Bußgeld bekommen. Und wenn man geblitzt wird und verkleidet ist, und man ist dabei nicht eindeutig zu erkennen und gibt sich auch nicht zu erkennen, wenn man dann eben Post bekommt, dann kann ähm, das Führen eines Fahrtenbuchs verordnet werden, weil das Gericht dann vielleicht sagt, okay, wenn du nicht weißt, wer am Steuer deines Autos gesessen hat und du willst selber nicht gewesen sein und wir können es auf dem Foto auch nicht erkennen, dann ja, musst du in Zukunft ein Fahrtenbuch führen. Wenn tatsächlich ein Unfall passiert, dann kann einem Maskierten grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Und dann wird es auch deswegen kritisch, weil die Versicherung vielleicht ihre Leistungen kürzt. Also besser, man tut die Verkleidung in den Kofferraum und zieht sich dann auf der Party um oder fährt vielleicht zuvor sowieso Bus und Bahn oder Taxi. Dann muss man auch bei den Getränken nicht ganz so aufpassen.
1: Vielen Dank, Helene. Sehr gerne. Nachlesen könnt ihr das auch nochmal auf RP Online. Der Link ist in den Show Notes. Und das könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Nach der verheerenden Massenpanik in Südkorea suchen Angehörige immer noch nach Vermissten, bei einer Halloween-Party sind am Wochenende mehr als 150 Menschen in einer engen Gasse ums Leben gekommen. Die Proteste im Iran dauern an. Trotz Drohungen der iranischen Revolutionsgarden gab es am Wochenende vor allem an Universitäten erneut Demonstrationen. Auch bei uns in NRW versammelten sich tausende Menschen in Köln und Düsseldorf, um ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran zu bekunden. Heute ist Reformationstag zum Gedenken an die kirchliche Erneuerung im 16. Jahrhundert durch den Thesenanschlag Martin Luthers im Jahr 1517. Gesetzlicher Feiertag ist der Reformationstag in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen-Sachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Zum Schluss noch das Wetter. Der diesjährige Oktober war wohl der wärmste in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Am Wochenende war es außergewöhnlich warm mit bis zu 25 Grad und auch heute klettert das Thermometer vielerorts wieder auf 20 Grad. Das war der Aufwacher vom 31. Oktober mit mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören, habt einen schönen Montag und kommt
2: gut in den Feiertag morgen. Tschüss!